0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. En Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen.
1: Dit is In de Podcast met Raymond Janssen. Welkom
2: bij het In de Podcast jaaroverzicht van 2023. In deze aflevering blik ik nog één keer terug op het politieke jaar dat bijna achter ons ligt. Het was het jaar van de provinciale statenverkiezingen. Maar het was ook het jaar van de onderhandelingen over het Goffertstadion. Het vertrek van Asfalt Centrale APN uit Nijmegen. En het jaar van het vroegtijdige vertrek van de rechter Magnificus van de Universiteit. Maar 2023 was ook het jaar van de discussie over de verhouding tussen oppositie en coalitie. En het jaar waarin er vaak werd gepraat over de politiek zelf: inspraak, participatie, transparantie. Het waren termen die regelmatig voorbij kwamen in 2023. Mijn naam is Raymond Jansen en dit is Jaargang 3, aflevering 138 van Indie de Podcast. Terugkijken doe ik dit jaar niet alleen. Ik doe dat samen met oud-raadslid voor de Partij van de Arbeid, Stijn Verbrugge. Ooit riep de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten hem uit als beste jonge raadslid van Nederland... Na een kortstondig avontuur als politiek assistent van staatssecretaris Koverdaas werd hij via wat omzwervingen lobbyist voor Jeugdzorg Nederland. Maar Verbrugge vuurde ook bekendheid omdat hij al in 2010 het glazen huis naar Nijmegen wilde halen. Dat lukte
3: toen net niet, maar Verbrugge kwam wel een heel eind. Het begon heel klein, uh, online zelf een partietje gemaakt in 2009, dat ik vond dat het in 2010 wel mooi in Nijmegen zou staan en ja. dat kreeg... Uh, buiten gewoon veel aandacht en buiten gewoon veel steun. Ja. Uh, dus heel veel mensen kwamen zich bij mij melden dat ze daarvan alles ook mee wilden doen om te helpen. Ja. Een van de eerste was een vormgever. Die wilde wel een soort affiche maken daarvoor. Uh, de volgende was die dat affiche dan wel groot af wilde drukken. De volgende was die daar wel wilde helpen om daar 30.000 postkaarten van te maken. Ja. Die, die iedereen individueel naar uh, 3FM kon sturen. Ja, en volgens zo mij, woonden... rolde het langzaam uit tot een enorme uh, ja, uh, happening.
2: Wij wonen toen bij elkaar in de buurt. Ik kan me nog herinneren dat ik volgens mij die postkaarten nog hier en daar de ja, brievenbus gedaan da, da, da was, heb. Er dus, was
3: enorm animo om dat overal ja, mee te helpen. Maar het kwam er niet van. Nee, helaas. Uh, het ook moeilijk om daar precies... Uh, uh, achter te komen waar dat aan lag, maar ik heb wel altijd begrepen... dat het wel ook echt met de financiële eisen van ja. 3FM te maken had. Die, ja, die, ja, die, die wil gewoon al hun kosten eigenlijk eruit halen. Alles wat het meer kost om het hieruit ja. te zenden dan in een normale studio... dat moest de gemeente betalen en... Ja. Ik geloof dat de gemeente toen wel een serieus bod heeft gedaan, maar niet uh, dat helemaal. Heeft het ging gekomen. toen
2: daar eind over. moesten we net even opzoeken. Want ja, dat ja, was het ook weer vergeten. Ja? En,
3: en we hebben de, een paar jaar daarna hebben we het steeds opnieuw geprobeerd. Dus, dus we, zijn, we hebben ook wel meerdere keren verloren, om oh, Dat zeggen. is niet volgens maar, mij. Ja. Dat was minder, minder groot hoor. Maar de, een, een aantal enthousiastelingen, ik, ik ben daar zelf steeds minder actief in geworden, maar een aantal van de mensen die bij de eerste keer heel enthousiast waren, die ja. zeiden: we proberen het volgend jaar weer. We ja, ja, volgend
2: jaar ja, 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 ja. ja. Rode, Rode Kruis was toen het goede doel, geloof ja. ik. Hè? En nu ja. is het dan ALS. Het is wel een beetje vergaan glorie inmiddels. Hè? Dat, dat ja, dat, dat
4: idee
3: had ik ook wel. Want toen ik bekend werd dat het in Nijmegen kwam, dacht ik, nou ja, leuk dat het. En ook wel leuk dat meteen aan je gedacht wordt, omdat je toen die actie had. Ja. Leuk dat hij hier komt, maar het is niet meer wat het toen was. Nee. Maar ik moet zeggen, als ik nu in de stad kijk, maar en ook als ik zie dus hoe snel de bedragen oplopen en ja. dat soort dingen. Ja. Dan, ik zie wel mensen ook roepen van, goh, het was een beetje vergaan glorie. Maar in Nijmegen begint het toch wel weer een oude luister te herstellen. Dus dat Nou, onbedoemd, is een mooie... want uh,
2: ik zie alleen maar uh, een beelden van een hele vol grote ja. markt.
3: Ja, ik probeerde zelf ook nog te gaan naar ja. Tom O'Dell... maar ik eindigde voor een hek, want het was uh, te laag. Het was een regenachtige avond. Ik denk, ik ga er niet een uur van tevoren staan, maar nee. dat moest dus wel.
2: En zelfs Marieke van inwegen moest er voor snuffelen ja. We wil ik ja. bijna zeggen, maar die vloed van die wagen dus de, op, de maar... voetje, ja. ja. hij moest in ieder geval ervoor wijken, dus, ja. uh... In Nijmegen had er wel wat voor over dit, ja, dit... Het is natuurlijk
3: ook een heel sfeervolle plek, maar hij is wel wat klein. Want het is, dit zit al best snel uh, uh, vol. Ja. Uh, met natuurlijk enorm glazen huis en een groot podium ja. en al die kraampjes. Er waren dan... nog
2: vragen vanuit de gemeenteraad... Uh, waarom het niet bijvoorbeeld op het uh, plein voor het Valkhofmuseum... Uh, op, de, uh, op het uh, Kalfersbos uh, uh, gehouden zou worden. Maar het gaat natuurlijk ook een beetje de een stadspaar, denk ik. Ja, ooit.
3: dat denk ik ja. ook. Ja, wij hebben toen, wij, uh, toen wij de kandidatuur hadden bedacht, hebben we dat een beetje opengelaten. Wel vaak aan de Grote Markt gedacht voor het ja. plaatje... Maar ook wel een andere locatie als je echt veel meer mensen kwijt wilde. Maar ik kan me wel voorstellen, als je de beelden die best wel viraal gaan. over dat iedereen meezingt ja. met zo'n liedje van Tom O'Dell... en dat ja. dan in die setting van de, ja, de Wagen, en al die oude gebouwen en de kerk. Nee, het is natuurlijk fantastisch. Ja.
1: Dit is in de podcast.
2: Asfaltfabriek APN hield de gemoederen ook in 2023 goed bezig. Buurtbewoners trokken aan de bel en vreesden voor hun gezondheid. Het dossier belandde in 2022 al op het bureau van wethouder Jan Winia, die Harriet Tiemens opvolgde die naar de Groene Metropoolregio vertrok. In februari blikte ik terug op zijn korte wethouderschap in Nijmegen en op de kwestie APN.
4: Ik wist dat dat bedrijf daar stond. Uh, ik wist dat die asfaltcentrale wel vaker uh, uh, overlast veroorzaakte, stank veroorzaakte... Uh, en dat bewoners dat heel vervelend vinden. Dus dat was, dat, dat was geen nieuws voor mij. Nee. Uh, wat, uh, wat er gebeurde was dat een, een uh, tijdelijke medewerker van de uh, omgevingsdienst... Uh, de zaak voortijdig uh, in het nieuws bracht. Uh, het, terwijl het proces nog liep. Want er was een meting gedaan in de zomer. En bij dat soort uh, metingen is, het, uh, is de afspraak... Dat uh, eerst de te tegenpartij, in dit geval het bedrijf Dura van Meer, ja. uh, een soort tegenreactie mocht geven voordat het openbaar zou worden. Nou ja, dat, daardoor kwam het voortijdig in het nieuws. Nou ja, het was al de dag voordat ik wethouder was, uh, werd ik al gebeld door media met de vraag, wat vindt u hiervan? Nou, ik ja. vond er toen nog helemaal niks van. Uh, maar ik ben daarna natuurlijk hier wel heel erg mee, veel mee bezig ja. geweest. Ja. Het
2: was Cor Corradi waar, waar u het over heeft. Hè? Die tijdelijke medewerker. die had een rapport geschreven in opdracht van de, van de provincie. En is daar later op persoonlijke titel ook mee, mee doorgegaan. Hè? Um, hij kwam toch op zich wel met informatie waar je als bestuurder um, heel serieus naar moet kijken. Ondanks de timing daarvan.
4: Nou weet je, op dat moment wist ik niet dat het Cor was. Uh, want in die zin, je kunt er van alles van zeggen dat, dat mensen... Uh, uh, de klok zoeken, klokkenluiders willen ja. uithangen. Uh, maar ik vind ook dat ze het eerlijk moeten doen. Dus wat vooral, deed hij niet eerlijk? Nou ja, hij heeft het gewoon stiekem naar de krant gebracht. En de krant uh, uh, beschermt haar bronnen, dus ik wist niet waar het vandaan kwam. Nee. Uh, dus ik ben moeten gaan zoeken: van wat is hier nou precies aan de hand? Uh, in plaats van dat ik veel sneller uh, had kunnen ingrijpen. Ja. Dus... Ik heb hem ook gesproken in deze
2: podcast en hij zegt... ik had al herhaalde malen met wethouder Tiemens, met uw voorganger gesproken... Uh, maar daar kwam er geen reactie op, dus ik had niet zoveel veel keus.
4: Nou, dat, ja, goed. Ik, ik, ik ga niet oordelen over wat uh, met mijn voorganger is besproken. Dat weet ik ook helemaal niet. Uh, ik geef alleen maar aan dat het, ja. dit, het proces wat ik zelf heb in gang gezet... met uh, de uh, asfaltcentrale, ja. uh, dat dat veel sneller had gekund als... Uh, de zogenaamde klokkenluider rechtstreeks contact had opgenomen.
2: Ja, maar het feit dat hij, dat hij vanuit zijn perspectief vond dat hij dat al gedaan had... was wat u betreft dan niet uh, aan de orde?
4: Ja, weet je, daar kan ik helemaal niks over zeggen. Ik, ik, weet, ik weet niet dat hij dat heeft gedaan. Ik was al twee maanden uh, wethouder, toen kwam ik pas achter, via, via, via... dat hij degene was die uh, de, de zaak naar de krant had uh, ja. gesleept... Uh, en dat had allemaal veel eerder gekund. Ik ben daarna gewoon met koerari uh, met gesprek gegaan hoor. Het dus is niet zo dat ik nu uh, 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 daar verder nog, nog moeilijke ja. uh, dingen over wil zeggen. Uh, maar dat had sneller gekund. Eind van
2: dit jaar werd bekend dat APN Nijmegen zal verlaten. De gemeente nam het bedrijf over en legde daar bijna 7 miljoen euro voor op tafel.
1: Dit is in de podcast.
2: Terug naar Stijverbrugge. Ooit was hij dus een aanstormer talent in PvdA-kringen en ik, ik zei het al, de VNG riep hem uit tot het beste jonge raadslid van Nederland.
3: Hoe dat zo kwam, vertelt hij zelf. Zichtbaarheid was een heel ja. belangrijke factor. Uh, ook wel een wat andere manier van werken. Uh, iedereen was heel erg gericht op soms, alleen maar wat je in de gemeenteraad zelf deed. Maar ik vond het ook juist leuk om dingen in beweging te krijgen ja. in de stad, dus ook media te benaderen of ja. mensen rechtstreeks te benaderen. Uh, dat was ook wel een beetje het succes van die uh, Serious Request-actie uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus dat werd gewaardeerd. En ik had wel net een paar onderwerpen waar ik echt wel degelijk... door middel van amendementen en moties beleid echt had bijgestuurd. Uh, en dat, dat hielp ja. ook. Dus ik had een track record op alle domeinen.
2: Z zonder jouw inspanningen tekort te willen doen... maar dat klinkt als uh, kwaliteiten die eigenlijk elke
3: raadslid zou moeten hebben, toch? Ja, dat vond ik ook. Dat was ook een beetje de... De kernboodschap van toen ik hem won en daar media optredens bij uh, nou ja, dus daarover bevraagd werd, ja. was het ook van. Nou, nou vind ik overigens niet dat iedere raadslid hetzelfde hoeft te zijn. Hoor. Zeker als je wat grote fractie hebt, kun je best. Is het ook niet heel, heel handig als je allemaal van die haantjes die iedere dag aan de ja. krant willen staan hebt. Dus een beetje een mix van types is ook wel goed, ja. maar uh, iets minder alleen maar wachten op de stukken van het college om daar iets van te vinden en iets meer zelf dingen ja. uit de stad oppikken en agenderen ja. en echt op pad gaan waar je misstanden ziet of vermoedt. Ja, dat gun ik uh, ja. inderdaad raadslid wel.
2: Ik kan me voorstellen dat als je lid bent van de Partij van de Arbeid... dat je wel een beetje met weemoed terugdenkt aan die tijd. Als het gaat over de, 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 de materie, de, de omvang van de fractie... Zeker, de, de, zeker, de politieke ja. invloed.
3: Ik weet, ik weet niet eens meer precies, maar ik zeg uit mijn hoofd... dat we 11 of 12 of zetels hadden in de gemeenteraad van 39 jaar... Dat, uh, je had nog maar een paar partijen nodig om een meerderheid te halen. Ja. Dat is nu wel een andere koek. Ja, ja,
2: dat is, ja. Nou, dan druk je nog gematigd uit, denk ja. ik. Ja. Nou, neem ons mee in die tijd. Want wat, wat leefde er toen? Waar, waar was het, het beste jonge raadslid van Nederland mee bezig uh, in de gemeente Nijmegen toen?
3: Ik was met van alles bezig. Ik, uh, de reden waarom ik me ooit kandidaat had gesteld... was dat ik me enorm stoorde aan het fietsbeleid in uh, Nijmegen. Ja. En dat had er vooral mee te maken dat... Verkeerd gestalde fietsen in het centrum massaal werden weggesleept. En ook bij ja. het uh, treinstation. Maar dat er eigenlijk geen alternatieven waren. Dus je werd weggesleept, maar er was niet ergens dat er een leegstand van parkeerplekken was. En dat vond ik. Dus mijn motto in, om in de politiek in te gaan was echt: eerst voldoende fietsstellingen... En dan pas kun je op uh, hinderlijk gestalde fietsen... Of verkeerd gestalde fietsen... hinderlijk ja. hinderlijke stad mag je altijd aanpakken. Ja. Maar echt, als je geen plek hebt, ja, waar moet je dan staan met je fiets? En uh, dat was een stukje waar ik in ieder geval mijn eerste motivatie om überhaupt. Ja, ik, ja. Want ik vond daar iets van en kaart dat aan en vond toen ook bij de P van de A daarvoor nauwelijks gehoord en toen dacht ik nou dan ga ik het zelf reden te meer om ga ik wel het zelf doen. Doen. Ja. ja
2: nou is het, uh, het belang van de fietser en het, het lot van de fietser in, in goede handen bij veel politici maar ik kan me bij een uh, een sociaal ook wel andere onderwerpen voorstellen
3: ja, zeker. die nee, hem zou nee,
2: moeten nee. motiveren om actief te worden
3: nee het, maar het grootste thema waar ik het meest op gedaan heb denk ik is op uh, volkshuisvesting. ja uh, en uh, natuurlijk ja, proberen dat er meer woningen bij komen. Maar waar ik me vooral ook heel erg mee bezig heb gehouden... is het beleid om de woningtoewijzing. Mm -hmm. uh, en dat was toen heel strikt en rigide op één manier. En de discussie ging toen, toen ik begon, vooral over... moeten we nou de woonduur van iemand het zwaarst laten wegen... of de tijd dat die ingeschreven staat het zwaarst laten wegen? En ik heb er toen echt voor gepleit om daar meer variatie in te brengen. En te zeggen, nou, doe nou een stukje via loting, een stukje via die woonduur... een stukje. Uh, om ja. bijvoorbeeld mensen die uh, in een grote woning wonen... maar die helemaal niet meer nodig hebben om die met een daar, dus mix veel meer die ja. dingen. Dat heeft even geduurd, maar dat is uiteindelijk wel deels gehoord... en is ook voor, uh, aangepast wel in de woningruimteverdeelsystemen.
2: We zijn een paar jaar verder inmiddels. Uh, die woningbouw is, uh, ik zal het gematigd uitdrukken... nog een uh, redelijk actueel thema. Wat zijn de lessen die toen geleerd zijn... waar je nu iets mee zou kunnen? Want... Um, er moet nog wel het een onderop worden.
3: Ja, het is natuurlijk ook een vreselijk taaie materie. En het is natuurlijk ook eigenlijk. er had veel langer geleden al heel andere keuzes gemaakt moeten worden. Het, het, en dat maakt het wel ingewikkeld, hoor. ook voor wat je als een gemeenteraad daar wel in niet in vermag. Ja. Want die woonruimteverdeling is best belangrijk, maar het is verdeling van schaarste. Je lost niet nee. het probleem van te weinig woningen op. Uh, wel de verdeling over verschillende groepen die daar wel of niet van profiteren van die woningen die dan vrijkomen. Ja. Uh, nee, veel meer woningen bouwen, maar goed, het hele systeem, uh, ja ook met grondprijzen, maar ook met hoe de hypotheekrente de markt verstoort. En het zijn allerlei wel dingen ja. die, die als gemeenteraadslid er wel te boven gaan, wil je ja. er echt op kunnen sturen. Nou, in mijn beleving dachten we toen echt dat we met de Waalsprong een hele grote slag zouden maken. En daar ja. zijn natuurlijk ook echt heel veel woningen bij uh, ja. gekomen. Dat is op een gegeven moment natuurlijk ook weer helemaal ingezakt toen de markt uh, inzakte. Ja. Paul de Blaas uh, is natuurlijk
2: nog druk mee geweest, hè? Ja. ook Partij van de Arbeid. Ja, uh, zeker.
3: En, uh, ja, en volgens mij is er toen ook wel, toen de koopmarkt inzakte, zijn er wel projecten overgenomen door uh, corporaties. Maar dat had eigenlijk misschien wel nog grootschaliger gekund en misschien ook wel met meer overheidssteun.
2: 2023 was natuurlijk ook het jaar van de samenwerking tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Dat lijkt op veel plaatsen gestalte te krijgen, maar in Nijmegen niet. Als het aan Verbruggen ligt, gaan GroenLinks en de Partij van de Arbeid... de volgende gemeenteraadsverkiezingen... in ieder geval
3: met een gezamenlijke lijst van start. Ja, ik weet niet, niet specifiek over de Nijmegen situatie... maar wel wat zich daar voordoet, wat volgens mij wel veel verklaard is. Kijk, er zijn ook andere gemeentes waar al jarenlang... bijvoorbeeld GroenLinks drie zetels, PvdA drie zetels... dan ben je een beetje gelijkwaardig en ja. dan denk je... als we nou de krachten bundelen, dan zijn we groot. Daar is dat vaak ook al lang gebeurd en waren allerlei gemeentes... waar een rood-groene lijst ja. met een eigen naam of een lokale naam meedeed. En dat ging goed. En eigenlijk is ook de, um, de, de discussie over samenwerking... in de landelijke politiek ook al veel langer geweest. Maar dan was vaak de PvdA toch veel groter. Dus dan was ook in de verhoudingen verhouding... En hoe die, dus dat was allemaal niet nodig. Dat ze allebei een beetje geminimaliseerd waren, hielp dan wel. En ja. dan is in Nijmegen dus... Eerst heel lang het PvdA veel groter geweest, nu al een hele tijd GroenLinks veel groter. Ja. Ook dat een van de twee dan in het college zit en de ander niet. Dat maakt het wel, en dat speelt wel in meer gemeentes hoor. Ik heb er wel meer mensen ook in andere steden over gehoord. Dus in sommige gemeenten zijn ze ongeveer qua grootte gelijk. Of zitten ze ook samen in het college of samen in de oppositie. Dat maakt het wel een ja. stuk makkelijker om de stap te zetten dan
2: En uh, dit. het fenomeen oudseer.
3: Dat zal ongetwijfeld uh, uh, meespelen, ja.
2: Ja, ja Want wat, wat is je inschatting? Nou
3: ja, ik als ik een beetje zo rondluister dan... dan uh, uh, laat ik het zo zeggen. Er zijn in allebei die partijen mensen heel erg fan van het samengaan. Ook landelijk. En, uh, en ook wat mensen die dat minder zien zitten. En dan heb ik uh, het idee dat hier toch een aantal... Hoe moet je dat dan noemen, prominente GroenLinksers er wat minder in zien. Ja. Die ook de landelijke uh, samenwerking geen succes vinden. zal nee, dus helemaal... zullen we toch
2: wel een keer vanuit Den Haag een telefoontje komen... naar een fractievoorzitter in Nijmegen met een
3: mededeling... joh, ga er eens iets aan doen? Ja, het lijkt me dat nu ongeveer ook de tijd hebben. We, wat hebben we nog? Uh, Tweeënhalf jaar. Tweeënhalf jaar. Ja. Dus, dus nu, zou, nu moet wel het gesprek in ieder geval... want als je het samen ja. wil doen, moet je ook goed kijken naar... Uh, hoe stel je die lijst samen? Hoe stel je één programma samen? Nou, uh, Draagvlak bij allebei die achterkanten. Als het in
2: Den Haag lukt, dan moet het toch in een uh, provincie-stad als Nijmegen ook lukken? Of, of zie ik dat, ben ik dan niet nou, Dat uh, het, het, het,
3: het grote verschil tussen dat je in, in de coalitie en in de oppositie zit en dat dat ook bijna je dwingt om soms. Het uh, is dus op heel veel dingen ben je het natuurlijk gewoon eens, net zo goed landelijk als lokaal. Maar als je samen in de oppositie of samen in de coalitie zit, kun je wat meer samen. Dat nodigt meer uit om het gezamenlijke te benadrukken. En anders ja. nodigt meer uit de verschillen op te zoeken. Dat is natuurlijk toch hoe profilering ja, in de politiek ook werkt.
2: We stellen net vast, over 2,5 jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat er anderhalf jaar geleden ze ook ongeveer waren. Toen waren de coalitieonderhandelingen. Dat zou natuurlijk ook een moment zijn geweest. Waarin je kunt zeggen, we, zetten wat oude, we doen wat oud pijn zetten we aan de kant. En we gaan kijken of het wel kan.
3: Ja, het heeft me ook wel verbaasd hoor, dat, uh, dat ze elkaar niet meer hebben weten vast te houden. Want dat is op andere plekken wel gebeurd. En daar kan je ook weer van alles van vinden. Maar bijvoorbeeld bij, in de Gelderspolitiek heeft de PvdA wel ja. GroenLinks zelf vastgehouden. Dat betekent dat ze nu allebei in de oppositie zitten. Dus ja. je kan altijd evalueren wat je van zo'n strategie vindt. Maar um, dat, dat maakt de volgende stap wel makkelijker.
2: Ja, je zit allebei in de oppositie, maar je, je, je geeft wel een duidelijk signaal af, ook aan je achterban, dat je bereid bent om samen te werken. Ja. Dat signaal heb ik in Nijmegen op geen enkele manier gezien.
3: Nee, ik moet, ik, ik moet zeggen, ik ben niet meer zo heel actief voor, dus ik ben gewoon een slapend lid en hmm. volg alles met belangstelling. Dus ik weet ook niet precies wat er achter de schermen al wel of niet gebeurt. Ik ben wel nog geweest naar de uitslagenavond van de landelijke verkiezingen die hmm. hier dan, en die was wel van de twee uh, afdelingen samen. Ja. Dus dat is in ieder geval wel, wel, daar zat wel gezamenlijkheid. Ja.
2: Want ik kijk nog niet helemaal het kunnen opmaken uit je woorden, is PR wel of geen voorstander van die samenwerking.
3: Ik ben van de landelijke samenwerking heel erg voorstander En vind dat in principe voor lokaal ook een goed idee. Ik voel een maar aankomen. Maar het is vanwege al die gevoeligheden wel ingewikkeld. Dus uh, ik zou er vol voor gaan. Maar als er echt om, ja, als er echt op prominente plekken mensen zitten die het echt niet willen, dan, ja, dan moet je er, dan moet je daar ook rekening mee houden. Want. Als je alleen maar een campagne gaat voeren met een intern verdeelde club, dan uh, ja. kom je ook niet ver. Of je, je moet wel af... eenheid uit kunnen schakelen. Of
2: je neemt afscheid van de mensen die het geen goed idee vinden.
3: Ja, precies. Dat is ook, uh... Ik weet geen
2: namen en rugnummers. Tenminste, ik zal ze hier niet noemen, maar dat zou dan een oplossing kunnen
3: zijn. Maar dat is ook iets waar, waar partijen denk ik eerst ieder voor zich uh, hun mind op moeten maken en ja. uh, hun beleid op moeten voeren voor de volgende stap. Gezet. Maar we
2: zijn erover eens dat als je in 2026 niet met een gezamenlijke lijst komt in Nijmegen.
3: Ja, ik zou niet weten waarom je dat niet in ieder geval naar zou streven.
1: Dit is in de podcast.
2: Verbrugge verwees er al even naar. In de provincie hielden de twee partijen elkaar wel vast. Dat leidde niet tot coalitiedeelname. Iets wat wel was weggelegd voor de boer-burgerbeweging. die in Gelderland wordt geleid door Rick Loeters. In maart sprak ik met hem. Op de dag dat hij als statenlid werd geïnstalleerd.
0: Nou ja, eigenlijk was het zo dat ik in het presidium wilde overleggen van hoe werkt het precies. Wij zitten eraan. wij willen eigenlijk zo spoedig mogelijk uh, de, het debat over de wolf voeren. En uh, ja, dat is dus uh, een spoeddebat geworden. 12 april zal het behandeld worden. Ja.
2: Maar natuurlijk ook een beetje het visitekaartje afgeven. Hallo, we zijn er en we gaan meteen over de wolf praten.
0: Nou nee, dat is eigenlijk gekomen door de actualiteit dat in Renkum die 21 schapen zijn doodgebeten. Anders ja. hadden we gewoon, want daar, daar, daar kwam ik ook achter dat het, de SGP, het CDA en ook de VVD al een, een, een agendastuk hadden ingediend in februari. Maar ja, als je dat proces van het, het hele BOP-gebeuren afwacht, dan zit je ergens eind mei ja. dat het pas behandeld wordt. En wij vinden toch nu echt wel uh, uh, dat, het, dat het nu aan de orde moet komen. Vandaar een spoeddebat. We gaan straks uitgebreid wat meer over de inhoud hebben. Maar heel even, waarom een spoeddebat over die wolf? Wat is er mis met de wolf? Uh, die, die is zich nu uh, enorm aan het uitbreiden. Uh, zeg maar. en, en je zult zien dat die, dat die uh, slachtingen onder, onder schapen of, uh, of hobbydieren... Dat dat, dat dat hand over hand zal toenemen. En wij vinden dat dat eigenlijk een halt uh, toegeroepen moet worden. En inderdaad, wij zijn pas vandaag geïnstalleerd, dus ik mag mij pas sinds vandaag statenlid uh, noemen. Anders ja. hadden we het misschien al wel eerder gedaan, want ik heb al eerder contact gehad met de Griffie. En toen kreeg ik netjes te horen, dat is heel leuk Rick, maar jij bent nog geen statenlid. Het spoeddebat kwam
2: er inderdaad en de motie van de BBB om wolven af te schieten werd voor de stemming weer door de nieuwkomer ingetrokken. Volgens gedeputeerde Drent was de motie niet uitvoerbaar.
1: Dit is in de podcast.
2: Nog niet zo lang geleden werd bekend dat burgemeester Bruls nog eens zes jaar burgemeester van Nijmegen mag zijn. De gemeenteraad die daarover gaat, stemde in met een derde termijn voor Bruls. Als hij die termijn uitzit, is Bruls 18 jaar burgemeester van Nijmegen geweest.
3: Ik vind het geen goed idee, maar dan klinkt het meteen alsof ik iets tegen Bruls zou hebben wat ik totaal niet heb, want het is volgens mij een hele goede burgemeester. Um, maar het heeft veel meer te maken met een visie op macht en hoe je daar ook tegenmacht tegenover zet. En als je ziet hoe kritisch we als land zijn op Rutte die te lang gezeten heeft, dan kan ik dat moeilijk rijmen met dit besluit om hem uh, er langer neer te zetten. Ja. En ook zonder iets negatiefs te willen zeggen over mensen, maar de, het kaliber van je wethouders, het kaliber van Paul de Pla, het kaliber van Hubert Bruls als wethouder destijds, misschien ook, uh, er zijn er nogal meer te noemen, maar... Echte zwaargewichten, die zie ik nu niet echt. En dan is uh, Bruls wel echt een door de wol geverfde... Ja. Uh, dus ik, zie, um, ik zou het voor, het voor de macht en de tegenmacht... Vind ik het eigenlijk niet zo verstandig om, uh, ja, zijn om hem zo'n dingen in te laten.
2: Enerzijds zit het een soort Champions League burgemeester naast een, een keukenkampioen divisie wethoudersploeg.
3: En misschien gaat hij wel een beetje naast zijn schoenen lopen, dat doet hij nog Maar je weet maar nooit, uh, de, het machtsevenwicht raakt verstoord. Ja.
2: Maar dat is toch ook een afweging die hij ongetwijfeld zelf ook gemaakt heeft. Hij heeft landelijk geopereerd toen hij voorzitter van de Veiligheidsberaad was. Dus hij heeft ook uh, uh, op een ander niveau in de knoppen gezeten.
3: Zeker. Maar ja, hij, hij, hij heeft zeker zelf die keuze gemaakt. Maar dat is nog een andere vraag of ik het een verstandige keuze vind. Nee, natuurlijk.
2: Met... Maar goed, maar je zou, want ik, ik, ik denk dat als jij dat verschil in niveau ziet... dat Broos dat zelf ook gezien.
3: Ja, maar ik denk dus dat het voor hem heel fijn is. Ja, ja. Uh, als hij uitgesproken opvattingen heeft over dingen die hier in de stad moeten gebeuren... dan, dan, dan kan hij die redelijk makkelijk met zijn ervaring ja. door dit college loodsen. Ik zou hem dan wethouders gunnen die daar nog meer tegenwicht kunnen geven. Of de stad gewoon weer een nieuwe burger is, Want hij gaat toch een keer weg. Dus de, ja. het is ook niet dat er nu het grote verschil is. Maar ja, dus zoals ik gegeven, het is niet een disqualificatie... maar het gaat meer over macht, tegenmacht. Hoe lang zit je op een plek... en word je dan ook niet ja. te machtig door kennis en ervaring... en is het niet tijd om te ja, gaan.
2: Ja, stel dat hij in de termijn doen. uitzet... dan zit hij er 18 jaar.
3: Dat lijkt me echt lang.
2: Ja. Zit er in die wethoudersploeg dan... ...niemand die ook maar een klein beetje tegenwicht kan geven... Ja, ...aan natuurlijk. iemand van de Klieb op Bruls? Nee,
3: dat Natuurlijk wel. Ja. Um, maar het is wel echt een verschil, denk ik... ...met het college van Bruls en de plaats zelf in zaten. Dat, ja. dat, dat, uh, maar ik denk dat... ...iedereen die de nijmegen politiek... ...een beetje uh, gevolgd heeft door de jaren heen... ...wel het verschil ziet in... Ja in stevige wethouders die echt het grote verschil maken... en wethouders die natuurlijk allemaal ook hun goede dingen doen. Ja. Is niet... Volgens mij hebben we gewoon een prima wethoudersploeg. Hè? Dus we weten, want het klinkt altijd gauw alsof je dan mensen mm -hmm. uh, negatief hoort, maar dat bedoel ik niet. Maar, maar echte, echte kopstukken of toppers waarvan je denkt... die uh, over twee jaar worden die uh, minister... Of, uh, of maken die een hele grote stap in zoiets... dat, dat zie ik eerlijk gezegd uh, nee. alleen bruls. Uh, ja. dan doen.
2: Oké, okay, dus bijvoorbeeld toch wel stevige bestuurders... als Tobias van Of en Vergunst... die zie je dat niet doen?
3: Nee, ik niet, maar goed, nee. wie weet wat. Maar dat is als krantenlezende en uh, dit soort podcastluisterende ja. Nijmegenaar die een beetje het
2: vroeg. De, als je dan kijkt naar, hè, want je noemt nog iets, hè, macht tegen macht. Uh, uh, iemand die er zo lang zit, die gaat dan echt een heel zwaar stempel drukken op. Uh...
3: Dat risico draait niet.
1: Dit is in de podcast.
2: Zijn naam viel al even, die van wethouder Noël Vergunst. Hij is een ervaren wethouder die zijn stempel stevig op het Nijmeegse beleid weet te drukken. En dat komt hem vaak ook op kritiek te staan, vooral vanuit de oppositie. Raadsleden als Marjolein Meiling van het CDA en Paul Eigenhuizen van GewoonNijmegen.nu hebben afgelopen jaar regelmatig hun frustratie laten horen over het gebrek aan de juiste informatie. Rob en ik bespraken in april de rol van vergunst in debatten over de toegankelijkheid van de voetgangersbrug in het Waalfront en het participatieproces rondom de verhuizing van poppodium Merlijn. Hopelijk kwam aan het einde van deze aflevering tot de volgende conclusie. Vergunst maakt zich te weinig los. Kruipt te weinig.
5: Wil je iets zeggen, vind ik, je moet in het hoofd van die ander kunnen kruipen. En dat doet hij te weinig. Hij blijft alleen in zijn eigen hoofd kruipen. Hoe komt en... dat? Vanochtend dacht ik heel even... Misschien, dan ben ik heel brutaal, is het tijd voor een wisseling. Terwijl ik vergunst, als het gaat om woningbouw, een topwethouder vind... die de, een nieuwe vorm aan de stad geeft... Maar ik vind absoluut dat je te weinig keuze maken. Of hij moet naar een cursus toe gaan, uh, je moet mensen inhuren, functioneel etteren, die tegen je aanpraten. En je moet zorgen dat je tegenstand krijgt, dat je hoofd fris blijft.
2: Zo fris als hij als raadslid was. Ja, maar hij is net begonnen aan zijn tweede termijn. Man, hij is net begonnen aan dus zijn, zijn tweede termijn. Maar gaat voorlopig nog niet weg. Nee, zak. die gaat
5: voorlopig dus niet nee. weg. Dus ik vind, uh, je hebt evaluatiegesprekken. Ik neem aan dat ook uh, een fractie van GroenLinks dat doet. Of het bestuur van GroenLinks. En ik vind dat ze wethouder van Guns een spiegel moeten voeren houden. moeten koesteren over de nieuwe woningbouwontwikkeling, hoewel er forse vertraging aan gaat komen. Hè, geen ver verkoop van kavels. Ja. Maar hij maakt nieuwe keuzes van hoe je moet bouwen. Maar de afstand tussen de stad, de bewoner... en ook de afstand tussen vergunst en raadsleden... die is te groot geworden. Hij heeft kritiek op zijn werkplek nodig. Niet om hem af te maken, maar om jezelf scherp te houden. Zo moet je dat zien. Hij moet tegenstand in zijn eigen werkkamer
2: hebben van anderen. Of zou vergunst juist... ...te kort op de raad zitten. En dat bedoel ik met name de GroenLinks-fractie.
5: Nou, informeel weet ik dat er ook wel gemopperd wordt op, op GroenLinks, door GroenLinks op vergunst. Omdat hij soms te eigenzinnig is en dat hij te grote afstand creëert.
1: Dit is IN de podcast.
2: Weer even terug naar Stijn Verbrugge. Toen toenmalig gedeputeerde en partijgenoot Co Verdaas werd gevraagd om staatssecretaris te worden... ...vroeg hij op zijn beurt of Verbrugge zijn politiek assistent wilde zijn... Dat werd een heel kort avontuur. Dat
3: was een bijzonder kort avontuur.
2: Ja, ja vertel eens, want hoe, hoe, kwam dat, hoe kwam dat tot je? Die, was dat, is dat persoonlijk contact met, uh, met Verdaas die jou die polsten om te vragen... van joh, heb je zin om mee te gaan?
3: Ja, zeker. Ik uh, werkte bij de provincie Gelderland als uh, perswoordvoerder... onder andere voor uh, Verdaas. En uh, ik had daarvoor heel lang uh, bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA gewerkt... dus ik kende wel het Haagse van binnen en van buiten... Ja. Reden dat ik daar weg was gegaan, was omdat het nooit stopt. Dus de Haagse politiek is uh, 24 hours a day. Ik was daar persvoorlichter. Dus dat was ja, altijd s'avonds nog richting televisiejournaals. En, en talkshows moesten van alles gebeuren. Um, en ik zat in Nijmegen in de gemeenteraad. Ik woonde in Nijmegen en had inmiddels kinderen gekregen. Of een eerste kind gekregen. En dat was echt gewoon niet meer te nee, combineren. Die op was, uh, ja. uh, dus ik was dichter bij huis gaan werken. En dat was bij de provincie Gelderland. Waar ik een paar jaar dus, uh, perswoordvoering deed voor uh, VVD-gedeputeerde Marking. En voor... Uh, ja. Uh, hij werd gevraagd uh, als staatssecretaris en vroeg aan mij uh, of ik mee wilde als zijn politiek assistent. Dat klinkt toch uh -huh. ook als een baan met, een, uh, met veel uren? Dat was ook de reden om in eerste instantie te zeggen, super uh, eervol dat je het aan me vraagt. Maar ik ben niet voor niks uit Den Haag weggegaan en dit lijkt me uh -huh. niet zo'n goed idee. Uh, vervolgens is hij het circuit ingegaan dat dan ook de partij allerlei pol politiek assistenten aan je voorstelt. En toen kwam hij bij me terug. En zei hij, ja, eigenlijk zie ik dat gewoon toch niet zo zitten. En ik snap best dat jij met je gezin... En hij woonde toen zelf ook in Nijmegen. Uh, dus hij zei, joh, uh, je kan af en toe met me mee rijden. Hij kreeg een appartement in Den Haag. Hij zei, daar maak ik een kamertje waar jij kan slapen. En als jij op vrijdag gewoon thuis wil zijn bij je kinderen, dan als ik je maar even kan bellen of appen, dan, uh, ja. dan is het ook goed. En onder die omstandigheden ben ik toen... Uh, hij wilde je en, graag hebben. Ja, en, en het was natuurlijk ook hartstikke eervol en leuk. Dus, ja. uh, maar... Uh, ik had dus zou ik zeggen, zijn rugdekking om me niet helemaal op te laten slokken... door zo'n ministerie, wat dan verwacht dat je er altijd bent. Uh, en onder die omstandigheden kon ik dat wel ja. uh, doen.
2: Totdat er iets bleek met het declareren van kilometers ja. aan de hand te zijn.
3: Ja. Om het echt helemaal uh, te ontleden, heel ingewikkeld. Maar als je het heel kort door de bocht zegt... dan is het zo dat hij uh, regelmatig in Zwolle verbleef... terwijl hij in Gelderland hoorde te verblijven... dat dat op zich uh, door het college en zo was goedgekeurd. Alleen dat als hij dan met de auto... Uh, naar zijn werk reed. Hij, uh, had ge, hij dacht: weet je, dan declareer ik gewoon de kilometers Nijmegen-Arnhem. Dat vind ik netter dan die dat ik toevallig bij mijn vriendin in Zwolle slaap. Daar hoeft nee. niemand voor mee te betalen. Nee. Uh, maar dat is dan uiteindelijk een declaratie voor een rit die je niet gemaakt hebt. Dus hij is het heel cru, maar eigenlijk gesneuveld op dat hij uh, te weinig declareerde, zou je bijna ja, kunnen zeggen. Dat duurde al met al? Ja, dikke maand of nee, zo. Ja, ik wil ja. zeggen enkele weken. Het was rond, ik weet nog wel goed, want het gebeurde allemaal rond Sinterklaas. Uh, dus op een gegeven moment was duidelijk dat, dat die zou aftreden. En toen was het de vraag of dat nog op 5 december pakjesavond zou gebeuren. Of op 6 december in de ochtend. En mijn gezin zat thuis te wachten. Dus op een gegeven moment moesten we gewoon de knoop doorhakken. En uh, ik weet niet eens meer welke van het tweet geworden is. Nee. Maar uh, ik weet nog wel, voor mij is Sinterklaas altijd nog een klein beetje uh, een herinnering aan ja. die periode. Ja, juist. Ja, ja dat stond je. Ja. Ja, want in principe is zo'n baan gekoppeld aan een bewindspersoon. Um, maar natuurlijk ben je wel als eerste in beeld... ook bij een volgende bewindspersoon. Sharon Dijksma volgde hem op. Ja. Uh, die kende ik ook wel uit de tijd dat ik in Den Haag... Uh, bij die fractie had gewerkt. Dus daar heb ik een gesprek mee gevoerd. Alleen daar was het, het grote verschil. Zij zat, uh, zou ik maar zeggen omgekeerd in de wedstrijd. Zij woonde volgens mij in Enschede, had zelf een jong kind... en zei, ik wil af en toe, ondanks deze drukke baan... ook thuis bij mijn kind zijn. En dan ja. heb ik een politieke assistent nodig... die altijd in Den Haag het ja. fort bewaakt. En toen kwam we al vrij snel tot de conclusie... dat dat nou net niet was wat ik nee. Dus uh...
2: Op enig moment kwam het onderwerp jeugdzorg
3: ter ja. sprake. Ja, want het was... Uh, uh, ik kon daar wel blijven werken, maar ik moet eerlijk zeggen... als je dus alleen maar daarna gaat eigenlijk... omdat je zo dicht bij die staatssecretaris... onder allerlei specifieke omstandigheden kunt werken... dan is het niet heel aantrekkelijk om gewoon... Uh, voor een gewone ambtelijke baan... iedere dag naar Den Haag te reizen. Dus ja. dat, dat, had ik, dat was voor de lange termijn gewoon uh, geen ding. Dus ik was uh, vacatures aan het kijken. Ja. En, um, en daar kwam gewoon de vacature... in een krant of in een blad voorbij. Uh, Jeugdzorg Nederland zocht strategisch communicatieadviseur. Voornamelijk perswoordvoering... maar ook wel affiniteit met het... Uh, ondersteunen in de publieke vers. En dat paste wel aardig op de dingen die ik tot dan toe gedaan had. Ja,
2: En daar werk ik nog steeds? Ja. Inmiddels, uh, zeg maar, is de een lobbyist?
3: Ja, dat zo zou je het in de volksmond noemen. Op mijn visitekaartje staat uh, coördinator public affairs, maar ja. Lobbyist? Het is ook meer dan alleen lobbyist, maar dat hoort er zeker bij, Ja. ja. Dus je hebt een heleboel nieuwe woordvoerders kunnen ontmoeten
2: sinds er een nieuwe Tweede Kamer is?
3: Ja, we hebben pas ook een bijeenkomst georganiseerd. Dat deden we samen met andere branches die actief zijn in de jeugd en met de beroepsverenigingen en met allerlei ja. cliëntenorganisaties. Om die nieuwe Kamerleden nou ja, in ieder geval uit te nodigen om ja. kennis te maken. En zijn er zijn ja. een
2: heleboel onderwerpen die heel erg top of mind zijn als je denkt aan de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer. Ik heb de indruk dat jeugdzorg daar nog niet zo bij hoort.
3: Ja, voor mij wel, voor jou natuurlijk, wel natuurlijk, want maar... ik ben met niks anders bezig. Maar, um... in, de, in de
2: campagne bijvoorbeeld is het woord niet één keer, één keer gevallen. Nee. Um...
3: nee, er is ook heel, er is relatief weinig aandacht voor geweest. Ja. Wij, hebben, wij hebben wel een debat over het onderwerp georganiseerd, maar veel Kamerleden zeiden ja. ook die daar waren, zeiden toen, of kandidaten die daar waren, die zeiden, dit is eigenlijk het enige onderwerp over dit onderwerp, wat we, of het enige debat over dit onderwerp ja. wat wij deze campagne hebben. Ja, ik heb aan deze hebben. tafel
2: met Marijke Sinhaven ja. en Lisa Westveld ja. gesproken.
3: Die waren er ook allebei bij. En die, Precies, uh, ja.
2: ja. En ook nu allebei uh, ja, kamerleden ja. weer. Dus uh, Mark Senavi heeft uh, onlangs afscheid genomen van de Nederlandse ja. Raad ook. Dus uh, um, hoe kan het eigenlijk? Ik snap dat er um, onderwerpen meer top of mind zijn. Bestaanszekerheid is dus duizend keer gevallen per, per half uur zo'n beetje. Uh, migratie bleek ook nogal een onderwerp te zijn. Maar jeugdzorg is toch een onderwerp waar veel aandacht voor is. Um, uh, als je de beide dames op Twitter volgt... dan zie je dat het onderwerp ongelooflijk veel reacties... Um, um, Oproept, toch blijkbaar dus niet voldoende om daar heel veel campagne op te voeren? Of, of, of?
3: Ik denk dat een paar dingen daarbij speelden. Het ene is dat vlak voor de verkiezingen eigenlijk een heel breed akkoord is gesloten over hoe de jeugdzorg zou moeten verbeteren. Uh -huh. dat, daar verschillen de politieke opvattingen nog wel een beetje over of dat nou genoeg is of dat het helemaal is. Maar de hervorming is in de jeugd. Ja. Dus als je net met z'n allen een soort akkoord hebt over de richting die je op wil, is het minder aantrekkelijk om daar heel veel debat uh -huh. over te voeren. Okay. Maar belangrijker nog, denk ik, want dat is wel waarom die aandacht sowieso al heel lang weinig is, is het is voor heel veel mensen toch best een ver-van-je-bed-show. Hm. Als het over de oudere zorg gaat, je weet zeker dat je zelf ook oud wordt. Of je ouders zijn oud of waren oud, of je oom en dante, je buurvrouw. Ja. Dus de zorg over welke zorg is er dan voor mij, die, die is altijd invoelbaar. Ja. En ook bijvoorbeeld de, als het over het basisonderwijs gaat, alle kinderen gaan naar de basisschool of naar speciaal onderwijs, maar niet wat dat is. Maar jeugdzorg is maar voor een klein groepje en voor heel veel mensen toch iets waar ze wat verder vanaf zitten... of denken, dat zullen mensen het wel zelf naar gemaakt hebben... of door allerlei dat soort vooroordelen... of, of nou, heeft niks met mij te maken, gevoelens... Ja. spelen wel, waardoor, waardoor het relatief weinig... Ja. aandacht in zo'n campagne krijgt, denk ik. Dat is te meer aandacht voor jouw functie natuurlijk... binnen die organisatie. Ja, en om te zorgen dat het in ieder geval in de politiek... wel volop in de belangstelling blijft staan. En, uh, nou ja, dat lukt wel, want er zijn wel veel debatten in de Tweede Kamer... en er wordt veel ook met moties en amendementen... Ja. en voorstellen bijgestuurd. Het gaat ook heel veel over geld... Het gaat heel veel over geld en het is ook heel ingewikkeld... omdat, dat is ook wel een groot verschil met veel andere beleidsterreinen... het geld gaat naar de gemeentes en die gebruiken het volgens mij voor de jeugdzorg. Bij heel veel andere onderwerpen kan de Tweede Kamer zeggen... we trekken hier nu zoveel geld voor uit... en dan kun je het bij wijze van spreken de volgende dag als organisatie uitgeven... Ja. ...hier zit nog dat hele gemeentelijke beleid tussen... ...en iedere gemeente die het op zijn eigen manier doet. En, uh... ja,
2: dat is die decentralisatie-juruzorg, de ik ja, uit ja. 2015 15, of zo, ja. als ja. ik me goed herinner. Is dat een goed
3: besluit geweest in de tijd? De manier waarop in ieder geval zeker niet. Het hele idee om gemeentes hier een grotere rol in te geven... ...juist omdat ze het kunnen combineren met andere, allerlei andere beleid... ...was op zich wel een goed idee... Het was destijds wel het idee dat we eerst naar grotere gemeenten zouden streven. Dat is, nu is die informateur Plasterk, toen was die minister. Ja. Die zou dat regelen, maar die heeft dat vrij snel, vakkundig, nou ja, in ieder geval in de ijskast gezet, om maar in die terminologie ja. te blijven. Um, dus dat is wel lastig, want dat was wel een uitgangspunt achter die hele decentralisatie. En waar wij toen al, want ik werkte daar toen net. Uh, waar wij toen veel aandacht voor hebben gevraagd... is, gooi het nou niet in één keer zonder regels over de schutting. Doe, doe het getrapt, dat je het ja. langzaam over laat gaan... van provincie naar gemeentes. Ja. Stel een paar spelregels wel. Nu, wat je eigenlijk nu ziet... is dat er heel veel in de wet aangepast wordt... om een paar dingen weer te kunnen standaardiseren. Dus oké, okay, het ligt bij gemeentes... Maar jullie moeten wel allemaal volgens deze manier je factuur naar, uh, afhandelen van aanbieders. Of je ja. moet wel met deze tarieven werken. Maar
2: Ligt er niet een stap voor? Namelijk de stap dat het niet afhankelijk moet zijn in welke gemeente je woont en welke zorg je krijgt. Want dat nee. is natuurlijk nu ook gewoon aan de orde van de dag.
3: Precies. En, en dat zijn dus allemaal dingen die aan de voorkant veel beter geregeld hadden moeten worden. Ja. Het is heel raar. De decentralisatie van de jeugdzorg is met een soort absolute beleidsvrijheid destijds gebeurd. En dat is eigenlijk echt heel gek. Gemeentes gaan ook over de manier waarop afval wordt ingehaald. Iedere gemeente mag zelf dat bepalen. Maar in de wet staat wel dat het minimaal één keer in de week moet. En, zijn allerlei dingen. Mm. en zo zijn er allerlei beleidsterreinen waar gemeentes over gaan al jaren en dag. Waar toch behoorlijk wat is dichtgetimmerd. En bij de jeugdzorg was het echt zo... Het beleidsvrijheid voor gemeentes was een soort heilig mantra. Het was, gemeentes wilden het dan wel doen. En ook de bezuiniging die erbij stond voor lief nemen. Maar dan moesten ze ook verder nergens last van hebben. En dat het is heel was, erg gehonoreerd. Het nou. was
2: natuurlijk vooral ook een bezuiniging.
3: Ja, dat is het ingewikkelde dat volgens mij toen het idee ontstond, want het, er is wel jaren over gepraat van het Het idee is wel volgens mij ontstaan vanuit oprecht het idee dat je het kon verknopen met andere gemeentelijke beleidstreinen. En daar is ook echt wel wat voor te zeggen. Maar het viel samen met een tijd van uh, economische neergang en ja. een bezuiniging. En die bezuiniging is wel dominant geworden.
1: Dit is in de podcast.
3: De verhouding tussen coalitie en oppositie. Het is een
2: onderwerp dat vaak in onze podcast te sprake kwam. Een van die keren was toen het ging over de herinrichting van het winkelsteeggebied. De oppositie stelde voor om een onderzoek te laten doen... om een aantal vragen dat nog open stond over het plan beantwoord te krijgen. Het werd een lang en fel debat, maar het onderzoek kwam
5: er niet. Zo'n onderzoek, het zou in de recestijd plaatsvinden... Ja. dan wordt twijfel gezet, halen ze dat wel? Ja. Nou, daar zijn afspraken over gemaakt... Dan denk ik van jongens, dit, dit had het proces kunnen verstevigen, kunnen steunen. Ja. Dat, dat, had,
2: dat had jou als wethouders een overwinningsduw ja. kunnen geven. Want wethouders, er zaten wethouder wel Vergunst ja. uh, voor ruimtelijke ordening. En daar zat uh, wethouder John Brom, die ook uh, namens de bedrijven in Nijmegen uh, spreekt. En um, ja, vooral Vergunst, en we hebben het wel vaker in deze podcast gehad... Over, ook over zijn houding ten opzichte van de raad... Ja, het, het mocht niet en het zou niet en het ging niet gebeuren. Nee, en je moet luisteren naar die andere. Kijk, Brom kwam
5: voorbij en die heeft met de ondernemers gesproken... en die zei telkens weer, er is een goed gesprek geweest. Een goed gesprek geweest, een goed gesprek geweest. Vervolgens, pas na een reeks vragen, ja, wat is een goed gesprek? In een goed gesprek kun je ook botsen. Kun je ook vaststellen ja, dat we volstrekt ja. met elkaar oneens zijn. En bedrijven hebben bezwaren ingediend. En als je weet, van jongen, er ligt een angst na de Raad van State, en dat kun je overigens ook... met welk onderzoek kun je niet nooit helemaal uitsluiten... maar je, je, je kunt wel een poging doen om de tegenstellingen te overbruggen. Ja, een goed gesprek is ook goed luisteren... en soms meegaan in die ander.
2: Je eigen gelijk bevechten is altijd fout. Ja, en wat mij ook opviel... Vergunst liet de moeilijke onderwerpen... Ook gewoon bij John Brom. Die mocht het oplossen als het ging over het antwoorden geven... over de bezwaren van ondernemers. Over, he, dat, dat, ja, die kijk, ja, hij
5: is de wethouder van economische zaken. Dus uh, ja, dat, dan komt dat op zijn bordje. Want hij praat met de mensen in uh, de bedrijven en winkelsteeg. Ja. Hij gaf overigens ook aan met voorbeelden. Dan moet ik ook weer zeggen. Uh, Novio Tech Campus dat was het soort angst. Dat kun je heel zwart-wit neerzetten. Dat mag ja. niks meer. Nou, de Novio Tech Campus krijgt binnenkort een nieuw gebouw. Heeft zelfs een aanbod gekregen van NXP om twee gebouwen over te nemen... NXP is ook bezig met, 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 met nieuwbouw. Je hebt bijvoorbeeld het bedrijf Hoester liggen. Die kan verhuizen naar uh, uh, richting Wijchen. En ik ja. denk dat zelfs zo'n bedrijf met, met dat gas... Uh, uh, dat kan overal zitten aan En zelfs de, richting Wijchen ligt het misschien wel beter... qua uitvalswegen ja, ja. dan op zo'n industrieterrein. Maar er zit bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Plaza Foods. Ja. Ja, die, die zijn bang over... Uh, ja,
2: dadelijk gaan mensen klagen. En dan denk ik van, joh, laat nou zo'n onderzoek aantonen... Precies. dat er geen risico ja, is. Want wat je natuurlijk ook krijgt, is, is de aankomende jaren. Als er ook maar, nou ja... Een, een verkeerde kleur tegel wordt geleverd. Um, dan staat natuurlijk de hele oppositie op de achterste benen. En zegt: kijk hier, we hadden het gezegd, dan gaat het af fout, Had dat onderzoek nou maar goed gekeurd. Dus dat krijg je natuurlijk ook. Die verhouding staat volkomen ja. op scherp. Het debat duurde bijna twee uur. En aan het einde van het... Van het dat agendapunt moet ik zeggen, duurde bijna twee uur. En uh, aan het einde was het uh, Paul Eigenhuizen van gewoon Nijmegen.nu. En die vatten het als volgt samen.
5: Moties die door de coalitie worden ingediend. Worden geïnterpreteerd. Die worden... Um... Ik van ja, maar ik lees het anders. En, en als je dan vraagt, van, ja, maar god, dat staat er niet. Ja, maar zo lees ik het wel. En wordt dan gesteund door de voorzitter. Voorzitter, ik, um, ik, ik merk Ja, Maar ik, ik merk u, u dat. het houdt met...
3: mij er nu even buiten. Ik help u alleen maar in zijn vergadering om aan te geven wat ieders mogelijkheid is om te reageren. Dat heb ik geduid. Zo dus moet u dat niet opvatten, want dat heeft u nu een paar keer gedaan. Nou, hij begint u mij tegen zich trouwens de jaren. Door mij steeds in een bepaalde hoek te zetten, helpt u zichzelf ook niet. Dus ga u verder met uw betoog.
5: Voorzitter, ik merk dat we in een rituele dans zitten... en dat, dat de steun die eh, collega's voor een motie krijgen... niet dezelfde steun is die andere collega's voor hun motie wel krijgen. En ik vind, het, ik, vind het niet ik vind het geen waardering uitspreken naar die collega's. En dat is wat ik zeg, en dat zal ik ook blijven zeggen. Ik doe net als de heer Van Hoofd, net als mevrouw Van Doren... net als de heer Van Luik een dringend beroep op de coalitiepartijen... En desnoods stellen we het ons nog uit. Ook dat is nog steeds een optie om te doen. Uh, daar kunnen we ook een orde voor stellen, Maar ik doe echt een dringend beroep om. Neem ons alstublieft ook serieus. Dank u wel.
2: Ja, duidelijk op, oproep. Neem ons serieus. Uh, deze raad moet nog drie jaar voort met dit college. En de verhoudingen staan nu al zo op scherp. En, uh, ja, de grootste klacht samengevat. We, ze nemen ons niet serieus.
5: Ze nemen de raad niet serieus. Maar wat ik nog belangrijker is: Je neemt de stad niet mee in het verhaal. Daar moet je ruimte voor creëren. Je moet bij zo'n nieuwe ontwikkeling mo moet je het verhaal van die omgeving vertellen. Moet je weten van, hé hey jongens, dit is een stap vooruit. Dan, 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 dan moet je uiteindelijk ook de bedrijven horen juichen van, jongens, dit, dit is goed, dit is mooi. En ik, ik vind het qua ontwikkeling uh, 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 top. Je, je zit het kanaal, je krijgt het waterbeleving bij, bij het water. Het verleggen, als je naar de Neerbos kijkt, je brengt die wijken dichter bij elkaar. Het, uh, je, je creëert een andere omgeving in dat gebied. Ja, het, het, het hoort bij... Ja, het is best slim verdichten, maar het is goed.
2: Maar dit had nooit mogen gebeuren.
1: Dit is IN de podcast.
2: En natuurlijk NEC. Stijn Verbrugge is supporter en woont op steenworp afstand van het stadion... dat nu nog van de gemeente is, maar misschien in 2024... alweer in handen van de club komt. Verbrugge kijkt met enige reserve naar de plannen van de club.
3: Ja, ik ben een fan van NEC. Ik heb seizoenkaart... Uh... Maar ik weet ook wel in de loop der jaren dat er soms ook wel ingewikkelde spelletjes worden gespeeld. Waarbij het idee dat je dan wel even zo'n stadion kan financieren door wat woningen te bouwen in een park wat eigenlijk beschermd is en zo. S som, uh, ja, sommige dingen vraag je ook wel af van hoe realistisch de plannen eigenlijk überhaupt ja, ooit zijn. Het is een stom idee geweest. Ja, de, als je of je moet aan de voorkant heel duidelijk hebben dat die ruimte er wel is. Maar het is een, er is, lijkt een beetje uh, ja, vier ontwerpen. Een beetje de strategie van, als we vier ontwerpen hebben, dan moet je er eentje kiezen. En hoeven we het principiële gesprek over of we het überhaupt willen niet meer te voeren. Maar nee. dat lijkt me een wat wonderlijke strategie.
2: Hoe kijk jij naar de houding van de NEC? Ten opzichte van de politiek en het proces dat er is geweest.
3: Ik vind dat best moeilijk om van een afstandje te beoordelen. Ik ben geneigd uh, NEC daar soms wel een beetje arrogant in te vinden. Of te denken dat ze door de massale steun die ze dan van hun achterban hebben... Uh, dan, dan moet de gemeente wel meedoen of zo. Ja. Dus dat ze daar soms wat... Uh, Iets te veel mee koketteren of iets te veel ja, zich een te grote broek aantrekken. Maar ik kan niet helemaal overzien hoe dat in de nou, verhoudingen uh, met de gemeente ook gaat. De
2: politieke ook, antenne, Rob en ik hebben het in deze podcast vaak uh, daarover gehad. Heeft de NEC goed doorgehad wat er nodig is om van de politiek te krijgen wat ze willen?
3: Nee, ik denk totaal niet. Ik denk dat, dat, echt, uh, dat ze daar ernst, ernstig in tekort schieten. En dat zie je wel bij, bij meer type organisaties. Dat, dat is iets wat voor mijzelf zo vanzelfsprekend is, dat het blijkt dat er helemaal... Niet zo te zijn, ja, daar nou. heb ik dus uiteindelijk ook mijn vak van gemaakt. Maar, ja, ja,
2: nou ja, vandaar. Dus vanuit die rol... Ja, zo nee, die Natuurlijk kan je
3: dat, nee, kan je dat, kun je dat veel slimmer doen. Ja.
2: Marcel Boekhoorn is natuurlijk ondernemer, uh, uh, gefortuneerd. Dus uh, krijgt veel voor elkaar. Heeft natuurlijk helemaal niets met politiek, maar heeft er desondanks nu toch mee te maken. Uh, man betekent veel voor de club, maar ik heb de indruk soms dat hij in dit geval beter zijn mond had kunnen houden. Of ze wat meer afstand had kunnen nemen
3: tot het hele proces. Ja, als je hier iets in wil bewegen, dan, uh, ja, dan, dan zou ik veel meer op, in ieder geval niet het grote geld laten spreken, inderdaad. Dan, uh, dan doet NEC hartstikke mooie dingen. Als het ook gaat om maatschappelijke initiatieven in de stad, dan zou, dan ja. zou ik daar wat even meer de verbinding mee gemaakt hebben. Ja. Ja. Gaat het goed komen? Ik hoop het wel. We hebben een paar goede uitslagen, waardoor we goed de in gaan. Dus ja. dat scheelt een hoop. Maar, maar het is... Uh, ja, dat stadion kan wel een opknapbeurt inmiddels ja. gebruiken. Gaat het op die plek gebeuren? Dat hoop ik wel. Ik kan er heen wandelen ja, dat met mijn zoontje. Uh, ik vind dat het, het heerlijk. Ja, ik vind dat heel erg leuk. Nee, maar ik vind ook het ook wel... Kijk, als het ergens anders heen gaat, dan fietsen of rij ik daar wel heen. Dat is het probleem ook niet. Maar ik vind het wel mooi, zo'n uh, zo zo stadion op zo'n historische locatie. In zo'n park, uh, midden in de stad. Uh, niet in het centrum, maar wel. Ja. Eigenlijk, als je de, de plattegrond van Nijmegen bekijkt, toch centraal ja. in de stad. Ja. Nergens nee, anders voor dus, te gebruiken. Nee, dus, dus de gemeente uh,
2: heeft ook echt wel een belang dat de club er blijft. Want stel ja. dat ze verhuizen, zit je met een stadion waar ja, je niet ja, meer mee kunt.
3: Dus doodzonde.
2: Dus dat vraagt natuurlijk ook wel iets in de houding van
3: de politiek. Ja, je mag toch veronderstellen dat, dat, dat je daar dus gewoon uh, ook een volwassen gesprek met elkaar over kunt uh, voeren. Ja,
2: volwassen gesprek. Daarvoor is nodig uh, dat je alle informatie krijgt... Uh, Vooral uh, Paul Eigenhuizen, gewoon Nijmegen.nu, die heeft hard gestreden om alles te krijgen. Uh, nog niet zo lang geleden kreeg hij kort voor de laatste raadsvergadering van dit jaar 100 pagina's uh, in, in de maag gesplitst. Dat is toch ook, hoe zal ik het netjes zeggen, een kwalijke ontwikkeling dat dat zo
3: gebeurt? Ja, zeker. En dat vind ik wel ook een voorbeeld van een van de betere raadsleden die dan zich daar wel in vastbijt en, ja. en doorzet. Dus uh, ja. ga daar vooral mee door, zou ik zeggen. Ja.
2: Het feit dat het mogelijk is, hè. En, en, ik heb vorige week in de podcast ook het voorbeeld van het CDA genoemd, die, uh, die zich bezig hadden gehouden met de financiering van de uh, voetgangersbrug in het Waalfront, ook daarover was niet alle informatie versprekt, dat lijkt een beetje een tendens te worden om dan toch maar een boel informatie bij het college te houden en niet aan raadsleden te verstrekken.
3: Als dat zo is, dan is dat wel duidelijk een teken van een bestuurscultuur die niet op orde is. Want je bent gewoon een overheid. Ja. En waarom zou je daar niet gewoon open en transparant over kunnen zijn? Kijk, ja. het is wat anders als je zegt, we gaan dat laten doen. En als ik nu iets openbaar maak, dan weet die aannemer die het moet gaan doen. Welke marges ik in dat gebouwd? En dan, dan, dan krijg ik een hogere offerte dan waar ik het ja. Dat is wat anders. Maar volgens mij is dat hier niet bij al deze onderwerpen nee. per se zo.
2: Afsluitend... Van de jeugdzorg en NEC is het een kleine stap naar de natuurtuin in de Goffert.
3: Yes. Want daar ben jij, wat is het, voorzitter van? Ja, voorzitter van het bestuur. Zeven uh, jaar nu. Ja. Uh, Voor de mensen die geen idee hebben wat het is. Ja, het is een hele mooie plek uh, in, tegenover het zwembad, uh, de Goffert. En naast uh, de, de Goffert boerderij waar een restaurant in zit. Um, voornaamste doel is dat schoolklassen daar komen om natuureducatielessen te krijgen. En daartoe hebben we een hele grote groep vrijwilligers waarvan een deel die lessen verzorgt. Dus wij hebben allerlei lessen ontwikkeld... en daar staan allerlei materialen voor... Ja. dat je echt dat kunt gaan doen met alle leeftijden. En dat wordt begeleid door mensen die het leuk vinden... om die kennis over te dragen. Ondertussen moet die tuin wel beheerd worden... en niet in een soort wildgroei worden. Dus er is ook een hele groep die met onderhoud bezig is. Er zijn <laughs> nog wat mensen die met de kruiden- en bloementuin bezig zijn. En het idee is dat we daar in die tuin... Een stuk of twaalf, dertien landschappen die in de buurt van Nijmegen voortkomen, in het klein hebben nagebouwd. Dus er is een stukje heide, er is een stukje moeras, er zijn allerlei verschillende dingen. En ook de verschillende lessen voor die kinderen gaan over die verschillende landschaptypes. Alhoewel bij de allerkleinste maakt het niet zoveel uit in welk landschap je zit. Want dan uh, uh, haal je wat torretjes uit de bomen, ga je die met een vergrootglas bekijken. Maar even goed, dat soort lessen zijn daar dus. Is het alleen uh, maar voor kinderen
2: bedoeld of ook wel voor. Nou...
3: Uh, het primaire doel is die natuureducatie voor kinderen. Ja. Maar we organiseren ook regelmatig uh, activiteiten. Bijvoorbeeld een spinnetour of een eekhoorn. Dus voor, met gidsen die mensen echt daar kunnen rondleiden... op specifieke onderwerpen. Dat uh, communiceren we veel via onze website, social media... en via het blad uh, Hart van Nijmegen. Mm -hmm. um, en het is gewoon een, een, toegang, een uh, openbaar toegankelijk parkje. Ja. Dus ja, je kunt er wel lekker beetje, wandelen. Maar Je kunt er zo in wandelen het zit alleen een als je
2: weg weggestopt. Het is niet in, heel, in het oog oogspringende...
3: Nee, je mag na zonsondergang er niet in, want dat is ook Kijk. om de natuur daar wel uh, ook een beetje te beschermen. En ook wel in de strijd tegen hangjeugd en zo. Want uh -huh. dat is soms wel ook uh, qua vernieling even tricky. Uh, maar als je daar gaat wandelen overdag, ja. Dit, het is fantastisch. Een paar jaar geleden hadden we nog een hele grote uilenfamilie. Maar ik zie altijd als ik wandel wel een eekhoorn of een mooie specht. Ja. Er, is, er komt ook allerlei uh, ja. beesten komen op zo'n plekje. af.
2: Voor mensen die meer willen weten, wat is de website?
3: Het is natuurtuingoffert.nl. En we zijn nog op zoek naar een bestuurslid. Kijk. En we kunnen altijd vrijwilligers gebruiken.
2: En die kunnen, geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden via, via die. Via die website
3: en dan, website. dan komt het altijd goed. Of via een ander kanaal bij mij, dan komt, uh, komt goed. Tot
2: slot, wat is je goede voornemen voor het nieuwe meer.
3: Oeh, zover was ik nog niet. Ik ja. uh, ben, ben uh, 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 achter elkaar doorgerold in werk dit jaar. Want het was een heel druk jaar, uh, ook voor de jeugdzorg. Ja. Nou, mijn goede voornemen. Misschien uh, weer eens wat meer met Nijmegen bemoeien. Weet je ooit nog een keer wethouder hier? Nou, dat lijkt me op zich een hele leuke uh, klus. Maar ik merk wel dat hoe verder je op afstand komt van, het, van die dagelijkse politiek... hoe meer je ook buiten beeld ja. raakt. En dat er dan gewoon weer mensen nu natuurlijk... Daar zitten die dat misschien ambiëren en in, midden in de actuele dossier zitten. Dus het lijkt me heel erg leuk. Tegelijkertijd lijkt de kans dat, dat het zal gebeuren me wel steeds kleiner worden.
2: Ik heb de indruk dat mensen nogal weten wie Stijvenbrug is, als je ze hier en daar vraagt.
3: Nou, je weet, maar ik, ik, uh, ik vind het leuk, dat is het enige wat ik erover kan zeggen.
2: Nou, voornemen, om in ieder geval meer met Nijmegen bezig ja. te zijn, zou een voorbode kunnen zijn voor eventueel stap. Goed, dankjewel. Yes. En dit was dan de allerlaatste podcast van 2023. Ik wil u danken voor het luisteren en het kijken naar deze podcast. Dank voor de reacties die we van u mogen ontvangen. Blijf dat vooral doen. Namens alle medewerkers van In de Podcast... wens ik u een hele mooie en veilige jaarwisseling toe. En alle goeds voor het nieuwe jaar. Tot in 2024.
1: Dit is In de Podcast.